0: «Мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?» Н. А. -никасов. К ночи, когда из всего освещения в купе работали только фонари в изголовье, попутчица впервые отложила книгу. «К Медгоре подъезжаем», — сказала она. Мило, взвесившись с полки, прилипла лицом к стеклу, пытаясь разглядеть пролетающий мимо пейзаж. Вздымаемая пчащимся поездом ночь колыхалась непроницаемой бартерной портьерой. Только жухлая трава, липнущая к путейной насыпи, напоминала, что мир за окном все же существует, и сожран темнотой лишь временным. В этом космосе без ориентиров и маяков определить, куда они подъезжают, было решительно невозможно. Попутчица, сухопарая старушка в льняном платье и льняном же платке, подсела в Петрозаводске. Войдя в купе, негромко поздоровалась и с неожиданной для своего возраста прытью взлетела на вторую полку напротив Милы. Там она и лежала все это время, уткнувшись носом в книгу в мягком переплете. За несколько часов старушка ни разу не сменила позы и вообще была настолько тихой и незаметной, что даже назойливый проводник, ежечасно предлагающий чай, кофе и шоколадку, не обратил на нее внимания. Милая заглянула в телефон, сверяясь с расписанием. Действительно, по времени выходило, что Медвежьегорск уже недалеко, но как об этом узнала соседка, у которой, похоже, не то, что мобильник, и часов и тех не было? А вы откуда узнали? спросила Мила. Не то, чтобы она действительно интересовалась, просто размеренное покачивание вагонов сегодня от чего-то не убаюкивало, а раздражало. В привычном перестуке колес слышалась тревога, от которой опрометив бежал пупливый сон. «Ведьмы поют», — буднично пояснила попутчица. Будто сообщила, что в магазин завезли финскую колбасу, или что вновь подскочили тарифы на коммуналку. Так спокойно и естественно у нее это вышло, что Мил даже решил, будто ослышалось. Ведь «Ведьмы...» Что, простите? Соседка покрутила в воздухе указательным пальцем, дотронулась до уха, будто предлагая прислушаться. «Ведьмы, поют, повторила она. «Значит, медвежьегорск близко». В мыслях Мила крепко выругалась. Купейный билет, купленный на выкроенные стипендии и крохи, она взяла специально, чтобы избавиться от радостей плацкартного братания, висящих в проходе мужских ног в дырявых носках и таких вот побудчиков. Мила непроизвольно отстранилась, точно ожидая, что сейчас эта благообразная старушка достанет из багажа распечатки предсказаний Ванги и шапочку из фольги. Однако соседка, похоже, продолжать разговор не собиралась. Вновь уткнувшись в книгу, едва не касаясь страниц крючковатым носом, она увлеченно поглощала дешевый томик в мягкой окошке. Поспешно достав телефон, Мила принялась демонстративно разматывать наушники. Бегство в музыку слабая защита от городских сумасшедших, но уж лучше такая, чем совсем никакой. Всегда можно сделать вид, что не слышал, или спал, или за еще сильнее перепутавшие змеиный клубок проводов внезапно остановились замерли вместе с сердцем, которое резко ухнуло в желудок, да там и сгинуло Мила покрутила головой точно антенной в попытке поймать неустойчивый сигнал поняла вдруг, что сидит с отвисшей челюстью глупо пялись на вагонное радио и поспешно захлопнула рот радио молчало никаких сомнений тогда откуда же Перетекая из вагона в вагон, из купе в купе, по поезду лилась песня. Без музыки и слов, созданная одним лишь голосом. Нет, ни не одним, не десятком, даже а целым хором, сонмом невидимым. Протяжная, точно сотканные из осенней печали. Заунывная, как отходная молитва, и безмерно красивая, будто... Услышала новую соседка, оторвав прищуренные глаза от потрепанных страниц. Первый раз, что по Николаевской железке едешь. Ничего не понимая, Мила уставилась на попутчицу. Почему-то ей казалось ужасно глупым, что та спрашивает такие вот нелепости. Ей хотелось сказать, что, конечно же, не первая, просто впервые забралась так далеко, и что железная дорога называется Октябрьская, а не Николаевская, и много чего еще, но вместо этого выпалила лишь. «Что это?» «Ведьмы поют». Без тени иронии повторила соседка, вновь пряча крючковатый нос с замятой обложкой. «Их всегда на этом месте слышно». «Что всем слышно?» Мила недоверчиво выпучила глаза. «Нет, только особо одаренным». Едко проворчала старуха, недовольная тем, что ее вновь оторвали от чтения. «Конечно, не всем». Глухи вот, например, не слышно. Ой, простите, пожалуйста, торопливо извинилась мило. Просто так необычно, я думала, лишь переступ колес и ничего пробе. Сбившись, девушка замолчала. И вдруг подумалось, а не примирещилось ли все это? Был ли на самом деле этот заунывный женский хорчье пение тревожило душу, наполняя ее ощущением предстоящего полета. Волнительным и немного страшноватым. Демонстративно захлопнув книгу, старушка отложила ее в сторону. «Да ладно, нечего тут извиняться», — сказала она, смирившись с вынужденной беседой. «Я когда их впервые услышала, челюсть на ногу уронила. Вот прям как ты сейчас». А потом привыкла Все привыкают, кто по Николаевской катается Проводники к вообще внимания не обращают Хотя тут в там есть один дурачок Любит пассажиров пугать Старушка скривилась, точно собиралась сплюнуть, но сдержалась Он за пару станций добит горы ужасы нагонит Байк наплетет, а потом людям в тумане за окном Призраки мерещится. Так-то, конечно, если шары залить, то всяким привидеть сможете. Взгляд Милы непроизвольно вернулся, как мог. Стекло отразило размытые девичье лицо с широко распоркнутыми глазами и при открытом от удивления ртом. Рассеянного света едва хватало, чтобы разглядеть туман, стелющийся вдоль железнодорожной насыпи. Никаких призраков, никаких таинственных фигур. А вы сами что думаете? прийти всему, Мила вдруг поняла, что ей действительно интересно, что думает эта незнакомая, по сути, женщина. «Что это на самом деле?» Старушка молчала, поджав и без того узкие губы, Вот так подвискивала нужные слова. Мила недоверчиво уточнила. «Вы ведь не считаете, что это на самом деле ведьмы?» «Нет, не считаю». Соседка покачала головой, чего выбившиеся из тот плотка седые пряди рассыпались по узким плечам. Я бабу-ягу с трех лет не верю. Тут вот, скорее всего какой-нибудь акустический эффект хитрый. Отсыпка плохая или рельсы гнутые, например, или еще какая аэродинамическая труба. Слово аэродинамическая, она произнесла заминкой, и дворе не по слогам. Мила поняла, что на самом деле попутчица кого-то цитирует, оставляя свое мнение при себе. Старушка помолчала, задумчиво перебирая мятые страницы. Затем добавила, «Так-то, конечно, без его разбери. Насколько я знаю, никто специально этим вопросом не занимался. А вообще, Николаевские дороги старые. Может, и прям привидения пойдут». Посветлело. Это сутулые фонари, униженно согнувшись, пытались заглянуть в проносящийся мимо поезд. Потянулись бетонные заборы, изрисованные граффити, небольшие приземистые ангары, да похожие на жирных отожравшихся змей составы, дремлющие на отстойных путях. Поезд принялся сбрасывать ход. Плавно и неспешно скользил он вдоль почти пустого перрона, пока рассерженно зашипет небным тормозом, не встало окончательно. А почему Николаевская? Всегда же Октябрьская была. Мила попыталась возобновить угасшую беседу. Не очень успешно. Привычка. У нас в селе суеты не любят. Сегодня Октябрьская, завтра Ноябрьская. Каждый раз переучиваться, кому она надо. Николаевская, она Николаевская и есть. Как царь построил, так с тех пор называют. Попутчица щелкнула выключателем, показывая, что разговор окончен. Купе погрузилось в темноту. Мила легла на спину, отстраненно слушая приглушенный топот новых пассажиров. За стенкой, стараясь не шуметь, кто-то постельное белье. Граненый стакан на столе задребезжал чайные ложки. Не простоя по десяти минут, поезд тронулся. Нижние места по-прежнему пустовали. Мила даже начала подумывать, не перебраться ли вниз хотя бы на время. Но дверь внезапно отъехала в сторону, и в купе, опережая своих хозяев, ворвался резкий запах перегара. Следом с секундной задержкой не вошли, даже ввалились дворы. Сдавленно матерясь, они распихали багаж, и как раскатали матрасы, и принялись расшнуровывать ботинки. К перегару добавилась едкая вонь несвежих свежих носков. Милу замутило. Скинув с полки пачку сигарет, она спустилась вниз, не глядя, на нашарила ногами шлепанцы, стараясь даже не смотреть в сторону новых соседей. Была крохотная надежда, что пьяные гоблины не полезут знакомиться. «Да, да иначе, барышня!» Пьяный и кнов поприветствовал ее грубый голос. «Надо же, вежливо и какие!» – раздраженно подумала Мила. Следовало буркнуть что-то в ответ, да слинять по-быстрому в тамбур, но не позволило воспитания. Обернувшись, она сдержанно приветствовала соседей. Тусклый свет ночников не позволял разглядеть их во всех деталях, но увиденного оказалось более чем достаточно. Гораздо старше милый, лет 35, стриженные под ноль, в мятых спортивных порках и давно не стиранных джинсах. Блестящие губы растянуты в покотливых улыбках, глаза одинаково черные в полумраке купе масляно ощупывают девушку, заползая под майку и короткие джинсовые шорты. «Присоединяйтесь за знакомство!» Сидящий справа извлек из-под стола почетную бутылку к жилке. Обхватившие горлышко пальцы синели тюремными корснями на полку. «Третий будете!» – пошутил второй, гнусно хихикая. «Нет, спасибо!» – Мило покачала головой. «Я водку не люблю!» Мой Боже!» Округлив глаза, с придыханием выпалил татуированный. «Кто же я любит, проклятую?» «Но ведь за знакомство святое дело!» «Нет, извините, — повторила И вот тут потише немного еще, если можно, а бабушку разбудите?» Броворно выскользнув в коридор, она отсекла дверью протестующие. «А мы настаиваем!» И недоуменно, «Какую нахрен бабушку?» Несмотря на сквозняки, в тамбуре неистребимо воняло сигаретным дымом. И все же здесь Миля поревчала. Оставалось лишь избавиться от засевшего в носоглотке запаха перегара и несвежего белья. к как ну, Мила выбила из пачки сигареты и подцепила ее губами. Черкнула колесом зажигалки, по привычке зачем-то прикрывая огонек ладонями. А когда наконец отняла руки, чуть не подавилась первой же затяжкой – в узком окошке маячило призрачное ворслое четыре лица. «Баррид, а чё вы такая невежливая?» Раздался со спины уже знакомый икающий голос. «Мы к вам со всей, понимаешь, душой, а вы...» Милая резко обернулась. Давишь не татуированный мужик, стоял почти вплотную, ведь как только смог подойти так незаметно. При нормальном освещении он выглядел даже старше 35 Глубокие морщины у висков, отвисшие щеки, набрягшие мешки под глазами, оказавшимися не чёрными, альбисто глупыми Исходящий от него чудовищный запах дешевой водки и лука не перебивал даже табачный дух. Извините, я не очень хочу разговаривать. А я вот хочу... Мужчина нервно облизнул пересохшие губы, придав слову «хочу» какой-то гаденький подтекст. Покрытая мелким черным волосом, рука уперлась в стену, зажимая Милу в углу. Он стоял так близко, что можно было даже разглядеть свежие прыщи, отсыпавшие плохо выбритый подбородок. Вероятно, самому себе он казался опасным и чертовски крутым, но умило этот бывший зек вызывал лишь омерзение. Не страх, а брезгливость. «Заготовку свою убери, твердо», — сказала милый сердито выпуская дым через ноздри. Не потребовала, даже велела. «А если не уберу?» Он наклонился вперед, обдавая девушку густыми водочными парами. «Чего будешь?» Договорить да он не успел. Неожиданно даже для самой себя Мила воткнула тлеющую сигарету прямо в покрытую на полками Попутчик заорал благим матом скорее от страха и удивления, чем действительно от боли, а затем резко впечатал обощенную руку Мили в грудь чуть выше солнечного сплетения. От удара девушку швырнула назад. Падая, она больно приложилась в виском и верную ручку. В голове взорвался фейерверк на несколько секунд заместивший реальность короткими яркими вспышками. Очнулась Мила уже на полу, среди плевков и окурков. Татуированная исчез, оставив после себя устойчивый запотный гигара. Мила лихорадочно ощупала себя. Одежда целая, шорты на месте, значит, не износила Да и это да, без сознания она пролежала и дважды больше минуты. Шатаясь, она кое-как поднялась на ноги, с трудом, сохраняя равновесие, осторожно пошла вперед, опираясь на стены трясущимися руками. Шершавые, плохо обработанные доски неприятно царапали ладони, норовя загнать за нозу. Никак не получалось собрать мысли в кучу. Все заслоняло багровое злость, перемешку с отчаянной решимостью наказать пьяного подонка. «Ничего, скотина!» – протянула она сквозь скиснутые зубы. «Сейчас! Сейчас посмотрим, какой ты смелый! Сука!» Пелена ярости застилала глаза. Грудь сдавила то ли невыплоканными слезами, то ли этот пьяный кретин что-то там сломал. Порыбье хватая ртом воздух, Мила пыталась нащупать ручку тамбурной двери. Только бы дойти до проводницы, только бы дотащиться, а там уже охраны и начальник поезда. Они устроят этому козлу веселую жизнь». Эта тварь еще плакать будет, прощения просить. Чувствуя, что вот-вот задохнется, мило всем телом упала на дверь, буквально вывалившись из заплеванного, проманявшего табаком тамбура. В лицо тут же вдохнуло свежий стил, чистый, даже слегка морозный. Видимо, кто-то умудрился открыть окно в коридоре. В голове прояснилось, подобравшаяся к самому горлу тошнота неохотно ползла обратно в желудок. Мила потёрла глаза руками, будто отгоняя Марьева затухающей злости. Вагон разительно переменился. Исчезли белые занавесочки и красные коврики. Пропали люминесцентные лапы, испарились все перегородки, даже обшивка исчезла, уступив место почему-то не металлическому каркасу, а не плохо подогнанным друг другу доскам. Благодаря отсутствию ограничителей создавалось впечатление какой-то безразмерности, бесконечности в окон. Лишь ширину, от стены до стены расстояние оставалось в разумную рамках. Противоположный край вагона терялся где-то вдалеке, далеке, в и многочисленными женщинами, занявшими все свободное пространство. Ошеломленные внезапные метаморфозы и поезды, у не сразу заметила их, хотя не заметить было просто невозможно. Осторожно шагая вперед, она едва не наступала на вытянутые вдоль сложного прохода ноги, Странные невестокуды, взявшиеся пассажирки, смотрели на нее с вялым любопытством. Разных возрастов, разного достатка, разных национальностей, между ними не было ничего общего. Они стояли, где придется, сидели, на чем попало, на двуретках, скамьяках, в бочках, на распиленных шпалах и просто на корточках. Некоторые лежали прямо на полу, с таращиваясь для счет потолок, Ловя зрачками падающие сквозь щели звездный свет. Эй! Не Лосак, куда ты спереди Эй, соседка! Давай к нам! За открытым столом, испещренным нецензурными надписями в компании четырех женщин, сидела попутчица Милы, седая старушка в раненом платье. Двинув костлявым бедром сидящую рядом дородную тетку с петчем глазом, она освободила край сидения и похлопала по нему ладонью, приглашая Милу присесть. Протиснувшись вперед, девушка с облегчением упала на выдранную огивку за стол Новые соседки смотрели угрюмо, но без злобы, скорее с сочувствием. Впервые разглядев их вблизи, милый глаз держала крик, но промолчала. Вцепилась пальцами в легкую столешницу, усилием боли подавив, готовый вырвать свопы. Напротив нее, точно так же, держась руками за стол, сидела девушка в железнодорожной форме. Широкая красные линии пересекала ее тело от правого плеча к левой груди. Когда вагон шапала особенно сильно, казалось, что верхняя половина норовец сползти вниз, чтобы с звуком упасть на колени соседки, удавленец с жутковатым синюшным лицом. «Стут, не Выдавила Милу с ужасом, ощущая, как колодит раздробленную височную кость везде существ нет. Одноглазая тетка вынула откуда-то из-под стола бутылку со сбитым горлышком и покрытый трещинами стакан с щепотными краями. В Ее пустой гвознице копошилась бледная личинка. Старушка в льняном платке привычно убрала выбившуюся прядь за ухо, от которого вниз по всему горлу тянулась неаккуратная рваная рана. Ее платье больше не смотрелось искусственной стилизацией. Разодранное, местами истлевшие, оно выглядело ровесником тех времен, когда Октябрьскую железную дорогу называли именем русского государя. «Давай, дочка!» – она пододвинула наполненный стакан мили «За упокой души мятежной!» смотрела на обезображенные шрамами тела и лица, на дниющие лохмотья, но видела лишь вереницу смертей чудовищных, нелепых, жестоких, трагичных, необратимых. И поняв, что не будет, никогда уже не будет ее мятежной души никакого упокоя, Мила схватила стакан дрожащей рукой, глоток за глотком влив поледеневшую нутро обжигающую жидкость, горькую как несправедливая обида, соленую как слезы. Запрокинув голову, Мила завыла, обреченно, точно попавшая в капкан волчица. Печально подперев голову кулаком, забела старушка соседка. Следом за ней пьяно раскачиваясь в так движению поезда заголосили остальные. Мило вывела на одной высокой ноте, самозабвенно захлебываясь от жалости к себе, сквозь щели в потолке бесстрастно мерцало плывущее над головой звездное небо.